0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. Semana passada, nós tivemos nossa querida pastora Celeste compartilhando com a gente sobre os inimigos das finanças, né? que é um tema muito interessante, e ela falou da ganância, da avareza, soberba, consumismo, que são coisas que para a gente já passou, já nem acontece mais, a gente é tudo gente boa, tá tudo tranquilo com a gente. E aí ela trouxe dois princípios bíblicos, que é a mordomia e a generosidade. É, eu vou continuar essa mensagem da Celeste, que é uma grande, grande responsabilidade, né? é como se ela fosse jogar num estádio, ela ganhou de 2 a 0, agora eu preciso manter os 2 a 0. Então, é, é, a responsabilidade é grande falar desse tema. A gente fala de finanças aqui na Igreja Hub, para você que está aqui, para você que está no, no, no vídeo ou, na, ou no podcast, de forma muito leve, porque é assim que precisa ser. A igreja precisa falar de assuntos, que até então, até outrora, eram assuntos que a gente falava, Deus cuida. Então, nós vamos falar, sim, sobre finanças, nós vamos falar, sim, sobre casamento, sobre comunicação, sobre sexualidade, porque o povo perece porque falta entendimento, conhecimento. Então, falar de finanças, falar de recursos financeiros, é importante até para que a gente entenda. Hoje, hoje não, nessa semana, inclusive, uma pessoa é, que é parte da nossa casa, ela perguntou para mim, sobre orientações com relação a imóveis, a investimentos. Devo alugar, devo comprar, devo vender? No caso, eu trabalho com isso e pude dizer da perspectiva técnica profissional o que eu faria. E, para mim, ouvindo a pergunta dessa pessoa, parecia algo tão óbvio, mas para ela não era. Ou seja, nós precisamos conversar sobre isso para que não tomemos decisões ruins, e eu oro nessa manhã para que nós tomemos boas decisões com relação às nossas finanças. Amém? Então, o, a lente que eu gostaria que, que você visse esse tema hoje não é com relação ao dinheiro ser um problema, mas muito pelo contrário, é, é o amor por ele. Ter dinheiro não é problema, mas amar o dinheiro, esse é um grande problema que nós temos potencialmente. E hoje é um domingo que a gente chama de amor pela casa, ou oferta de amor. E, e aqui eu quero falar sobre a diferença básica Entre dízimo e oferta Que para muitos ainda é uma novidade Ou então é algo que Deus vai tocar no seu coração Ele fala contigo Mas eu quero deixar claro para a gente O que, que a gente acredita sobre cada um desses princípios O meu pai, ele morava no interior de Minas Numa cidade que chama Santa Cruz da Aparecida Que fica do ladinho de Monte Belo E o pai do meu pai, meu avô, ele era agricultor o agricultor ele planta com a certeza que ele vai colher, certo? Errado. Muitas vezes ele não, não colhe, ele só planta e aí ele acaba perdendo tudo. Isso acontecia muito com meu avô. Ele plantava, ele semeava, ele arava a terra. Meu pai e mais os sete irmãos via, eles viam tudo isso acontecendo. Os mais velhos já ajudavam meu avô e muitos anos meu avô perdia o que ele plantava para a geada, para questões climáticas e ele via meu avô chorando, né? meu avô era um homem muito muito duro, muito sério, e ele não era um cara que chorava direto, pessoal, ó, aconteceu tal coisa, vamos chorar junto? Imagina, meu avô não fazia isso. Só que meu pai o via fazendo isso. E na nossa vida cristã, muitas vezes nós semeamos, só que nós temos a certeza que a gente vai colher. E eu não estou falando só de dinheiro, não, estou falando de vida em abundância quando eu sou generoso com o meu tempo, com os meus recursos, quando eu sou generoso com o meu amor, eu vou colher isso. Seja agora, seja na eternidade, eu sei que eu vou colher isso. Mas o meu avô, ele não sabia que ele ia colher, né? Então, quando eu planto, tudo que respeito a minha vida espiritual, minha vida com Deus, tudo que eu planto, eu colho. A gente está chegando no texto bíblico, tá? Falando em colheita, eu quero trazer, então, um termo que é bíblico, que é primícia. O que significa primícia? É o primeiro, é o primeiro. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra em Êxodo 13, de 1 a 3, por favor. Êxodo, segundo livro da Bíblia, 13, o capítulo, versículo 1 a 3. O Senhor disse a Moisés, separe para mim todo o primeiro filho todo o primeiro filho homem dos israelitas e todo o primeiro filhote macho dos animais domésticos serão meus. Versículo 11 agora, do mesmo capítulo 13. O Senhor Deus fará com que você entre na terra dos cananeus conforme Ele jurou a vocês e seus antepassados. Quando eles lhes der essa terra, quando Ele lhes der essa terra, vocês darão ao Senhor todo primeiro filho homem, todo o primeiro filhote macho também pertencerá a Ele. Pedro, o que, que você quer trazer com o êxodo para o termo primícias, Deus ele prepara um lugar para os israelitas, eles saem do Egito e eles vão para a terra prometida, ok? E ao tomar essa terra prometida, onde mana leite, onde mana le mel, eles entram e Deus orienta, olha eu gostaria que você desse tudo o que for primeiro, e eu quero trazer três pontos para vocês com relação a dízimos. Primeiro, as primícias. As nossas primícias precisam ser sacrificadas. Hoje, nem todos nós temos um rebanho, certo? Você tem um rebanho lá na Estrada da Codelaria, Fazenda Santa Cândida? Alguém aqui tem um cavalinho? Pode ser que você tenha, tal. eu não tenho. Mas todos nós temos recursos financeiros, todos nós temos um salário. Ou seja, em Êxodo, o animal que era puro quando ele era entregue, esse animal puro redimia todo o resto do rebanho. Ele redimia tudo que era impuro. E, espiritualmente falando e trazendo para o nosso contexto, todos nós nascemos impuros. Tem dúvida? Vamos lá no Kids depois. Aí você vai ver as nossas crianças maravilhosas. Elas são lindas, são queridas. Mas todas elas são obedientes de pronto? Muitas vezes obedecem muitas vezes eles desafiam, não é só na minha casa que acontece isso, certo? Talvez aqui quem é pai, por exemplo, os pais do Fernando, vamos supor que eles estivessem aqui hoje, será que ele é obediente a todo momento? Talvez sim, talvez não, acho que o Gustavo era mais, mas o ponto é, todos nós nascemos com essa semente da desobediência, você não ensina a criança a empurrar, a colocar o dedo na tomada, tirar o brinquedo do irmão, mas a gente ensina essas crianças a tomar decisões sábias. E o mais interessante é que tudo na Bíblia a gente aponta para Jesus. Por quê? Porque quando nós somos redimidos, significa que nós somos comprados de volta, resgatados. Para que nós fôssemos redimidos, Deus entregou quem para morrer por nós? A sua primícia, Jesus Cristo, o seu filho. João Batista diz, veja... Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguns teólogos, inclusive, dizem que, em um sentido muito real, Jesus Cristo é o dízimo de Deus. Na verdade, Ele é muito mais do que isso, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus, né? Mas Ele foi o primeiro, Deus deu o de melhor. Deus não pegou aqui um milhão e setecentos anjos, escolheu um anjinho bonitinho, falou assim, não, deixa eu entregar esse anjo aqui em favor de todos. Não, Ele entregou o Seu único Filho. Romanos 5,8 diz, Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós, nós quando ainda, ainda vivíamos no pecado. Deus deu Jesus primeiro, sem esperar uma adesão total da humanidade a Ele. Já para pensar nisso? Deus poderia pensar o seguinte, vamos, ver, vamos, vamos pensar. Eu não vou sacrificar meu filho se nem toda a humanidade vier comigo nessa caminhada. Então, se todo mundo aderir a Jesus, se todo mundo for cristão, aí eu entrego Ele. Não, Ele entregou primeiro. Ele entregou quando ainda éramos pecadores. Ou seja, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a gente nunca vem em segundo lugar. Quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, nós, ainda, nós nunca chegamos em segundo lugar. Gente, quando a gente fala de finanças, para mim é algo tão natural, que eu, o meu sonho é que um dia como esse, para a igreja, quando eu falo para a igreja, não só para a nossa, mas para qualquer igreja, um dia falando sobre finanças vai ser como um dia de Natal, um dia de Páscoa, onde as pessoas vão fazer fila para ouvir. Por quê? Porque quando a gente fala de finanças, a gente está falando de uma doença, basicamente, que assola a nossa nação. E, infelizmente, ainda, a palavra finanças é utilizada dentro das igrejas para o quê? Para o mal para que pessoas se enriqueçam co conforme a inocência de pessoas, a ingenuidade de pessoas. Isso é o um mal que muita gente inclusive não vem às igrejas por conta disso. E é por isso que a gente fala, porque a gente a gente quer falar justamente para que haja cura. Tiago, o livro de Tiago diz isso. Se há pecado, se há problema, confesse uns aos outros. Da mesma forma, nós trazemos luz a esse assunto para que haja entendimento. E, havendo entendimento, as pessoas entendam. Ah, ok, finanças eu uso para isso. É assim que a luz da Bíblia, finanças é descrito. Faz sentido isso, gente? Eu tenho certeza disso. Eu creio que esse vai ser um dia nos anos fim, futuros vindouros em que as pessoas falar assim, eu preciso estar lá para ouvir disso. Eu preciso trazer meu vizinho. E quando a gente fala de primícia, né? os 10% que se referem ao dízimo, é dele, e ele redime o restante, ou seja, os 90%, eu lembro que eu tive uma discussão com um amigo meu, uma discussão boa, tranquila, sem tapa, nem nada, eu tinha 14 anos, a gente estava jogando bola, e ele ficou sabendo que eu era cristão, e ele falou assim, cara, mas como assim dízimo? Totalmente errado, a pessoa vai, trabalha, se esforça, e aí ela, ela, de tudo que ela ganha, de tudo que ela merece, ela ainda tem que dar 10%. Eu falei, cara, mas quem que dá saúde para essa pessoa? Mas quem que abre portas? Mas quem que faz com que essa pessoa fique de pé? Ele falou, ah, eu nunca pensei nisso. Eu falei, pois é, e olha que eu tinha 14 anos, hein, gente? Mas o ponto é, é 10, ele abençoa o restante. Mas por quê? Porque falar de dinheiro ainda é um tabu. Porque falar de dinheiro ainda uma igreja é algo sensível. É algo em que eu penso, ai meu Deus do céu. Eu mesmo, eu quando falava a palavra dinheiro na igreja, e eu estou falando isso há, há, há 20 anos atrás, estou falando isso há 10 anos atrás eu dava sua dor na minha mão, eu ficava incomodado, eu começava a bater o pé assim, falava, passa logo, passa logo, passa logo, por quê? Porque meu medo era que alguém pedisse dinheiro aqui na frente, e falasse assim, vamos lá, 50, quem dá mais? Gente, é que fosse o programa de Silvio Santos. Por quê? Porque eu tinha medo, porque os meus amigos não vinham à igreja por causa disso. E vinha amigos meus saindo da igreja por causa disso. Né? Então, o primeiro ponto com relação aos dízimos, eu quero deixar super claro para a gente, é que as nossas primícias precisam ser sacrificadas. O segundo... As nossas primícias precisam ser voluntárias. Voluntárias. Olha para o colega do seu lado, se você não conhece ainda, se apresenta, mas se você já conhece, fala assim, voluntárias. É voluntário, gente. Lembra que em outubro a gente não se posicionou politicamente? Por quê? Porque entendemos que você tem o Espírito Santo, que você tem uma mente, que você está sã e você consegue exercer seus direitos cidadão. Mesma forma com relação aos dízimos e ofertas. Quem somos nós para dizer e ditar o quanto você precisa dar? Você tem a sua casa, você tem a sua família, você tem a sua planilha financeira, eu espero. Dá para baixar, inclusive. Pronto. E aí você toma a sua decisão. É voluntário. Olha o que diz em Provérbios 3, 9. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. As primícias precisam ser voluntárias. Em Gênesis 4, diz assim, se você puder abrir lá. Gênesis 4 de 3 a 5. Quando eu, vou, eu sou muito apaixonado pelo que eu falo, pelo tema que eu trago, e eu, eu entendo que às vezes eu vou falando rápido, né? Então eu estou dando uma pausa para você abrir lá. Gênesis 4, 3, 5 diz assim. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o quê? O quê? o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. Quando eu li esse, esse versículo pela primeira vez, pela segunda, pela décima sétima, pela trigésima, eu pensava, que isso, Deus? O cara está te entregando oferta. Confesso que nos últimos dois anos que eu tenho lido de forma diferente. Por quê? Porque eu, com a minha empatia, que a Celeste fala... Eu sempre fiquei com compaixão de Caim. Porque, cara, ele entregou para Deus também, gente. Só que aí que está o problema, né? Não é que Deus não quisesse aceitar essa oferta. Mas como Deus não age fora dos seus atributos, Ele sabia que Ele estava sendo colocado em segundo lugar. A gente sabe quando a gente coloca as coisas em segundo lugar, não sabe? Ou oh, a gente sabe... A gente sabe quando a gente está pre preparando algo com muito amor, com muito carinho e a gente sabe quando a gente está dando da sobra. Essa palavra até entra difícil, né? Sobra. Ei, amor, 10 anos de casado, onde a gente vai? Ah, amor, vamos comer uma sobra lá na casa dos seus pais? Vamos, vamos, vamos comer fora, lá naquele lugar, lá. Lá. Não dá um, não dá um. Eu vou comer na sua casa esse domingo, inclusive, sogra. tão junto mas só, não precisa, mas o ponto é, a sobra é complicada, né? e foi o que da Caim fez, L relendo, eu, eu tenho a impressão de Caim, fazendo um catado ali da cenoura, do, do, da, da beterraba, do, e foi, a Deus, Abel não, o cara se preparou, ele fez planilha, ele sabia que tal dia seria, ele comunicou a Adão e Eva, pai, mãe, é o seguinte, tal dia eu vou ficar fora, que eu vou pegar o melhor para Deus, Deus não aceita ser segundo, e, consequentemente, uma oferta de segunda, o resto, ele também não aceita. Quem aqui, só, pode levantar a mão, eu vou levantar a minha. Quem aqui um dia na igreja, você falou assim, putz, não tem nada. Ah, tá aqui, ó, 10 centavos. Daí você deu aquela moedinha, já não aconteceu com você? Já comigo. Mas era um misto de sentimentos entre, ok, tô dando, mas também, putz. É a sobra, né? É a sobra. E beleza, Deus é misericordioso, tá, tá tudo certo. Mas quando a gente fala de um dia como hoje... Cara, é algo preparado, é pensado. Sabe, eu nunca vou me esquecer em 2014, quando a gente estava no college na Austrália, um casal de pastores, eles começaram a falar para a gente do amor pela casa, da oferta de amor, que aconteceria em novembro, e ele falando em janeiro, que eles já estavam planejando. Eu nunca me esqueci, eu falei, gente, mas faz sentido, né? Porque a gente paga a viagem 12 vezes, a gente paga o carro em 36, a gente paga em 48, mas a oferta de amor cara, e aí amor, vintão, cinquenta, e eu não estou falando de valor, eu estou falando do coração, não é? é Exatamente, é sensacional, ainda bem que está no podcast, que mais gente pode ouvir, e por fim, as ofertas elas precisam ser sacrificadas, as primícias, as primícias precisam ser voluntárias, e as primícias vêm em primeiro lugar, cara, primícia é primeiro, primícia é primeiro, tem uma igreja que nos abençoa muito, e não é da sobra, tanto que nós fomos presenteados com mais cadeiras, porque nós cremos no crescimento, e, e o pastor que, que fez isso, o pastor Costa Neto, ele ligou para a assistente dele, sete da manhã do dia 1 de dezembro, dizendo, a oferta, as primícias, cara, a primeira coisa que ele pediu para ela fazer das sete da manhã do dia 1 do mês foi abençoar a gente com essas cadeiras, fica claro que é primícia, que tá, tem gente aqui que trabalha com evento, não tem? O que, que a gente serve para os clientes, numa degustação? Aí pega aquela coxinha que está no freezer ali, ah tranquilo, só esquenta, não cara, não é desse jeito não, espero que não, cara é o melhor que você tem, às vezes sai até no prejuízo né? que o cara come bem pra caramba, ele fala, ah, vou querer um negócio, ah, eu vou fechar com outro que está mais barato, e você fala, não, mas não é sobre estar mais barato, é sobre qualidade, enfim. As primícias em primeiro lugar. Eu lembro muito dos meus pais, e meu pai já contou essa história um pouco, mas quando meus pais atravessaram uma fase financeira terrível, que meu pai estava endividado, empresa concordata cara, foi o momento que a gente viveu na casa mais bonita que a gente poderia viver, com um terreno de 700 metros, num condomínio chique, mas a gente vivia uma vida pobre, porque a gente estava perdendo tudo. Mas meu pai, ele falava, os dízimos primeiro. Dízimos e ofertas, pagar as pessoas que eu, que eu estou devendo, e aí a gente vê o que faz. Cara, nessa época eu comecei a entender que meu pai era maluco. Por quê? Porque eu já tinha 14 anos, já 14 anos você já é um cara que entende tudo da vida ou quase tudo, enfim, e aí eu falava assim, pai, para de dar o dízimo, Deus vai entender, ele falou, Pedro, mas não se trata disso, se trata do meu coração, da minha fidelidade, Deus vai honrar a gente, e eu falava, amém, <risos> amém, mas quase chamando de burro, né, porque assim, não faz sentido, não faz sentido, você precisa, precisa pagar a conta, aí depois que você sobrar, você dá para Deus, mas aí você entende o coração, o meu coração era esse coração, de muitas pessoas. Cara, paga primeiro as coisas e depois o que sobra. Deus vai entender. É lógico que Ele vai entender. É lógico. Ele te ama. Ele é seu pai. Ele te criou. Mas, quando você coloca Deus em primeiro lugar, você nunca vem em segundo. É? E eu aprendi isso com Ele. E eu acredito nisso. É... Eu acredito que é muito melhor eu ter 90% com as bênçãos de Deus entregando para ele o que é primeiro do que ter 100% de qualquer jeito. Gente, eu conheço pessoas que parece que é assim, parece que é um saco, que você coloca o recurso financeiro e no fim do mês vaza. Porque a, a Bíblia chama isso de devorador mas acontece isso, por quê? porque a pessoa não sabe de onde que veio agora eu conheço gente que tem um salário mínimo e parece que rende e vem bênçãos, e vem pessoas, e vem recursos por quê? porque ela é fiel no pouco Malaquias 3,10 inclusive esse é um dos únicos versículos que Deus fala assim me testa, joga no pai que eu faço gol é isso ele faz assim ó, Malaquias 3.10 eu Senhor Todo-Poderoso, ordeno a todos que tragam seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa, me testa ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos me testa gente se, de, se Deus está falando me testa quem sou eu para não testá-lo? vamos testar eu e a Vivi, a gente está testando Deus, desde quando a gente casou. Está dando certo, né? Está dando certo. E eu já vou dizer por que está dando certo. Talvez você que está ouvindo isso aqui, ou, ou no podcast, está com dificuldade de, de entrar na sua cabeça é isso, né? Mas eu quero te dizer o seguinte, se você hoje não der sua oferta de amor, ou se você não começar a trazer seu dízimo, Deus não vai te amaldiçoar, não. Fica tranquilo, tá? Fica bem tranquilo. Porque eu quero deixar isso claro. Por quê? Porque às vezes a pessoa ouve uma mensagem dessa e fica pensando... A gente nem programou nada, que vergonha. Fica tranquilo, Deus não vai te amaldiçoar. Não vai, e não tem nem mais, Você não, tá, não tem asterisco. Deus não vai te amaldiçoar. Mas eu quero dizer para você que isso é um princípio bíblico e que realmente tem mudado a forma como a gente vê a vida, eu e a Vívia. Pensa nisso com relação à sua vida, tá? Como um todo. Por que, que a gente vem domingo servir na igreja? É o primeiro dia. Para a gente isso é negociável. É parte de quem nós somos, sabe? É, é como se a gente estivesse dando o dízimo da nossa semana hoje. Ver uma história como a do Fernando e da Kenny aqui na tela, para mim não é surpresa, porque eu já os conheço hoje. Não é como se fosse assim, gente, mas que coisa, hein? De barulhos. Mas é que eu já conheço o coração, então para mim é normal ver isso. Então, assim... Mas é isso, é, a pessoa faz com alegria e você fica até constrangido. E aí você fica até constrangido e às vezes acordar um pouco mais cedo, morando há 20 minutos, porque você vê a história dos caras, tudo bem que eles estão mudando para cá pertinho, se Deus quiser. não é? Então, era isso que eu queria trazer sobre o tema dízimos, ok? Agora falando do dia de hoje, da oferta de amor, ok? É, três pontos muito rápidos, nós damos com sabedoria. Sabedoria. Ou seja, você está endividado, não precisa contribuir. Obrigado. Não precisa. Não precisa entrar no cheque especial para contribuir na igreja. Paga suas, suas dívidas. Ah, você está com problema no aluguel. Também não precisa. Paga seu aluguel. Sabe? É, se você tiver dificuldade, se você tiver alguma questão financeira, nós não podemos fazer tudo por você, mas alguma coisa a gente pode fazer. Então fale com a gente. Porque esse é o nosso coração como igreja, abençoar as pessoas. Sei que tem gente aqui que mora em casas muito legais, tem gente que mora num quarto. Então nós queremos poder abençoar essas pessoas. Nós queremos poder, de alguma forma, deixar claro para você que você é visto e que a gente não simplesmente vai falar, ah, Deus te abençoe. Tá bom? Então nós damos com sabedoria. Segundo ponto, nós damos de forma voluntária e com alegria. Cara, é com alegria é com alegria, é, é assim ó, vamos dar, é com muita alegria, inclusive em 2 Coríntios 9 diz que Deus ama quem dá com alegria, e voluntária gente, é, é, é assim, ninguém vai te mandar, aqui não é leilão, não é programa de Silvio Santos, pelo amor de Deus, você dá porque você quer, você dá porque você confia no que Deus está fazendo nesse lugar e vai fazer através de nós e para o reino de Deus, é, é isso... Você dá porque você vê além de uma pessoa física que está aqui na frente. Você entende que é um reino. E por fim a gente dá generosamente, a gente não dá o que sobra. Eu aprendo muito com a Vivian, porque desde 2013 a gente fala assim. Amor, vamos fazer um exercício. Quando eu falar ah, já, a gente fala o quanto que a gente vai dar. Aí eu falo assim, um, dois, três e... Uá! Aí geralmente eu falo assim para a Vivian, cem, ela fala 500. Aí o ano passava, segundo ano, vamos lá, amor, eu já. Eu falava 500, ela mil, eu, nossa. Ela sempre fala mais do que eu. Acho que teve um ano que a gente empatou, né? É, ela fez assim, então ainda não. Mas eu sempre jogo lá embaixo, por quê? Porque minha fé ainda é pequena, eu preciso melhorar, estou aprendendo, estou crescendo nisso. Mas, cara, desde 2013, gente, todo ano que a gente tem essa oferta, nessa ou em outra igreja, a gente dava com alegria. E a gente dava um valor... Porque isso que a gente está falando hoje... É além de dízimo e oferta... É algo especial para o dia... E Deus sempre nos abençoou... A gente quando voltou da Austrália... A gente voltou com uma mão na frente e outra atrás gente... A gente chegou para morar os primeiros meses com os meus pais... Porque a gente não tinha renda... Então a gente dormia lá... Morava lá e a Vivian grávida... Você acha que, olha só... Uma pessoa que está grávida... Você não quer ter uma casa sua? Você não quer ter um quartinho para o bebê decorado, bonitinho, com toda, toda a parte de... de ah, customizada, a parte de, de madeira, sabe, assim, feita, um preguinho, assim, com o nome da criança, eu e a Vivi, a gente não teve isso, a gente teve que alugar as pressas um lugar, e fazer um cantinho do Benjamim ali, por quê? Porque a gente... porque a gente realmente priorizou o reino de Deus, e mesmo no ano que a gente voltou, né amor, 2016, a gente contribuiu dessa forma, com alegria, os anos foram passando, Deus foi abrindo várias portas, e cara, pra gente, como eu sou autônomo, cada mês é uma diversão, é pura diversão, Deus ele vai abrindo portas, é como diz aquela querida, aquela querida pastora Cassiane, Deus vai na frente abrindo o caminho, né, e está sendo assim, quebrando as correntes, tirando os espinhos, é isso, com muito louvor nós damos generosamente, no primeiro ano a gente chegou lá, e o curso que a gente queria fazer eram três anos né, e a Vivian falou assim, na primeira semana já, ela falou, amor vamos fazer três anos, Eu falei amor, não tem dia nem para ficar um semestre meu bem, como que você quer ficar três anos, aí é ridículo que você está falando assim, não faz sentido nenhum, você já entendeu que a minha questão é de fazer sentido né, Gente, moral da história, a gente ficou o primeiro, fui arrumando um trabalho, trabalho para mim, veio trabalho para ela. E, não era, e assim, era o trabalho que eu gostava, era jogar futebol, era dar aula de futebol. E ela arrumou um trabalho legal. Moral da história, o terceiro ano, eu falei, amor, não tem como a gente ficar. Já ficamos dois, já ficamos mais do que a meta. Sabe o que aconteceu, gente? Pagaram o terceiro ano para gente. Sensacional, né? E ó, eu tenho um senso de responsabilidade tão grande... Que quem pagou o terceiro ano para a gente foi a presidente da igreja que a gente era parte, né? Só que no meio do ano, eu falei, ela, a gente falou que ia sair da igreja. A gente falou que ia para outra igreja. Aí eu, com muita responsabilidade, ah, eu falei assim para ela: olha, se a senhora quiser, não precisa contribuir mais ou eu posso, te... não, ela já tinha contribuído, na verdade, né, já estava tudo na nossa conta, eu falei, olha, a gente pode devolver para a senhora, a gente devolve retroativo para a senhora, ela falou assim, meu irmão, que isso, eu estou semeando no reino de Deus, uau, que legal, né, e ficamos lá os três anos, está tudo pago, até hoje está tudo pago, graças a Deus, mas dê com sabedoria, gente, de verdade, dê dentro das suas condições, aqui não importa o quanto você dá, mas importa a parte que nós fazemos juntos, isso é o mais importante, tá? quando se trata do evangelho de Jesus, Jesus sempre aumenta a barra, fala assim comigo, aumentar a barra, aumentar a barra. ou seja, se no velho Testamento falava assim, ama seu próximo e odeia o seu inimigo, Jesus vem e fala, ame seu próximo e, e... Ame. ame seu inimigo, maluco, maluco, Jesus totalmente fora da casinha, ele, ele, trouxe, ele veio para subir a barra, com relação às finanças, é a mesma coisa, quando ele viu uma mulher dando duas moedinhas, ao invés dele falar assim, ei mulher, tem que dar tudo que você tem, duas moedinhas, que vergonha, não, ele fala, ela está dando tudo que ela tem, e quem dá muito, Jesus fala, ele está dando da sobra, olha que maluco, né Jesus poderia muito bem falar assim, isso, que lindo, que você está dando tudo, não, o cara está dando da sobra, está vendo como ele aumenta a barra com relação à nossa moral, com relação ao amor pelo outro, com relação às finanças é a mesma coisa gente, eu quero te desafiar hoje a aumentar a barra com relação à sua generosidade, porque falar sobre dinheiro é fácil, pedir dinheiro é mais fácil ainda, precisa de muita cara de pau no entanto, né? agora ensinar sobre finanças de forma que a gente seja desafiado a andar a milha extra, porque tem um porquê muito maior do que eu mesmo, isso é outra coisa. Tanto que tem um exemplo na Bíblia sobre isso, se você quiser abrir, ou se você quiser anotar, em 2 aos Coríntios, carta de Paulo, 2 aos Coríntios 8, 3 e 4, diz assim, Pois eu, Paulo, dou testemunho de que eles, o pessoal da igreja da Macedônia, deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos Pedro, o que estava acontecendo aqui? a igreja de Jerusalém estava passando por um momento muito difícil a cidade como um todo um momento muito difícil, historicamente difícil, as pessoas não tinham dinheiro as pessoas estavam com muitos problemas só que Jerusalém era uma cidade que tinha muito dinheiro e aí a igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo na Macedônia, que era um povo que era uma igreja que não era muito rica não, eles eram pobres, que eles fizeram para Paulo, Paulo posso ajudar? Só que assim posso ajudar é perguntar se pode ajudar, né? Aqui o que Paulo diz é suplicar. Você entende que é suplicar? Por favor, me deixe ajudar. Não, 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 faço questão. Sabe quando alguém te oferece alguma coisa? Você fala, eu não posso aceitar. E a pessoa fala, eu estou insistindo. Era isso que essa igreja fez. Suplicou para poder ajudar. Mas como que eles suplicaram se, sem nem, se eles mesmos não tinham muito? Foi o que aconteceu. Eles aumentaram a barra. O dízimo, gente, é ponto de partida, não é linha de chegada. É ponto de partida. É, é, é a mesma coisa que. É, é a mesma coisa que eu segurar para mim, regular amor pelo outro, bom, eu não vou amar tanto o Fernando e a Quênia, porque assim, não sei, hoje eles estão com a gente, mas vai que um dia eles vão, vão para Bangladesh, vão para o Afeganistão, vão para o Canadá, vão pra... então eu não vou amar tanto, vou segurar um pouco do meu amor, se eu ver que eles vão ficar comigo até os 60 anos, as crianças vão crescer juntas, aí eu vou dar todo o meu amor para eles, não gente, a gente ama de graça, ah, mas eu não sei se a fulana vai ficar na nossa igreja, ama cara, Ama. É, amar ao próximo é ponto de partida. Continuar amando é a milha extra. Oh, mas a pessoa vacilou, hein? Vai continuar amando. A minha oração é para que a gente tome um passo de fé e a gente possa crer que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Eu e a Vivian, vou ser bem vulnerável com vocês. Ano passado a gente deu um valor X nessa oferta, que foi um valor bem desafiador. Tô, perdi até o ar agora. Mas tudo bem. Aí a gente falou assim, amor, ano que vem, 22, vamos fazer o seguinte, se a gente passar o faturamento da empresa, a gente vai dar um valor a mais. Fechou? Eu não queria fechar, mas tudo bem, eu apertei a mão dela assim, ó <risos> quase morrendo. Moral da história, esse ano o faturamento da minha empresa foi 50% menos do que o ano passado. Mas o valor que a gente deu foi o valor que a gente se propôs a dar. Estou até tremendo aqui, né? Mas por quê? Oh, você me ensina demais. Porque eu falei, amor, vamos devolver. Falei mesmo, gente. Abriu o coração e falei, amor, mas a gente foi, foi muito menos do que eu esperava. Ela falou, amor, mas não se trata disso. Deus ele é fiel em tantas outras áreas. Olha como as nossas crianças são saudáveis. Olha como a gente... Como a gente vendeu a nossa casa, a gente, sabe assim, Deus ele foi arquitetando a bênção de outras formas, e a gente às vezes esquece que bênção não é só bênção, bênção é bênção, é estar tá vivo, bênção é ter água, é ter amigos, é ter família, e aí mantemos o valor, mesmo com o faturamento sendo menor, porque eu sei que Deus ele vai abrir as portas, sabe? E, e esse versículo que eu vou ler, eu queria que você fechasse seus olhos e ouvisse, enquanto a banda pode subir, Inclusive, as pessoas da banda. Se você puder, venha, suba de olhos fechados. Só cuidado para não cair. Mas eu quero que vocês venham meditando, por favor. Que é algo que tem sido muito latente para mim nesse ano. Jesus, um dia, estava falando com muita gente. Ele estava falando com muitas pessoas. E tinha algumas pessoas, os discípulos de Jesus, que têm o meu perfil, sabe? Que é um perfil muito seguro financeiramente. É uma pessoa que tem planilha, que tem método. E Jesus estava falando para aquelas pessoas, eu tenho certeza, assim como Ele fala para mim, que é o seguinte, portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele te dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. E para cada dia bastar a, a sua própria dificuldade, eu não preciso temer, porque tudo que eu tenho, que eu sou, vem dele. Eu queria que você pudesse se levantar, por favor. E eu quero... Antes de devolver a palavra para a nossa querida pastora Celeste... Quero que você pense nessa frase. Não é o que a igreja faz com aquilo que você dá. É aquilo que Deus faz quando você dá. Isso fala muito mais da minha vida, do meu coração, da minha fé, de que Ele cuida de mim, do que o quanto eu tenho, o quanto eu dá. Deus te abençoe. Obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Hub. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.